0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 267, nous sommes le 22 décembre 2020, c'est bientôt Noël et on va démarrer tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin, moi ça va, merci, merci également à, à l'enclos, merci pour ton sub, euh, oui, t'as pris un sub, duré 7 mois, merci de ta fidélité, euh, merci à ceux aussi qui se sont abonnés ou qui ont subé ou qui ont primé hier soir, Guillaume, le sapin est oh là là, rien ne vous échappe, hein. regardez, ce coquin sapin qui se cachait. Hop, Je ramène un peu le micro, qu'il ne soit pas pris dans les branches. C'est magique, les décors chez Naotech. <rire> tout est monté sur roulette. Le sapin est mobile et il fait du bruit. Euh... <rire> je ne serai pas mécontent quand ça sera fini, parce que le sapin dans la gueule, euh, ça, ça, ça aide pas. Mais bon, je ferai tout pour vous. De quoi on va parler ce matin On regarde ça ensemble on va parler d'Apple. Alors, vous allez voir plein d'articles aujourd'hui. Apple sera en train de préparer sa voiture pour 2024. Je suis un petit peu plus sceptique. On en parlera. On parlera également de la 5G de son, et de l'environnement. Le Haut Conseil pour le Climat sonne l'alerte. Euh, on parlera de la SVOD vers une diffusion des films 12 mois après leur sortie en salle. On parlera également d'Adobe. Ce sera un entrefilet, mais Adobe qui lance les versions bêta de Premiere Pro euh, faites pour les puces Apple Silicon. On parlera d'Instagram qui accepte désormais les fichiers Apple Pro Raw dont je vous parlais l'autre jour. Et on terminera avec une cerise sur le gâteau, je vous parlerai un peu de Wild Rift, le futur de League of Legends. Je l'ai testé hier soir, on a un test également qui a été fait par des gens qui sont plus habitués que moi euh, de League of Legends. Donc on en parlera un petit peu vers la fin de l'émission voilà pour le programme du matin merci beaucoup Nicolas Notabene pour ton prime troisième mois d'abonnement merci à toi euh, on va commencer tout de suite et eh ben on va lancer le kawa Et le Kawa, ce matin, on va parler, vous allez voir, beaucoup d'articles aujourd'hui. Je, je vais vous expliquer pourquoi il y a beaucoup d'articles. Euh, beaucoup d'articles aujourd'hui sur Apple euh, préparerait un véhicule, donc une Apple Car, euh, pour 2024. C'est-à-dire demain, quoi. En gros, euh, d'après Reuters, en plus, c'est Reuters qui aurait fait passer l'info. Alors, pourquoi moi ça m'a fait dresser l'oreille? C'est parce que, justement, aujourd'hui, ça fait partie des jours un peu, on va dire, un peu de vache maigre de news. Et les news Apple, un peu euh, pronostics, euh, supputation etc., ça ressort toujours les jours, c'est marrant, hein, ça ressort toujours les jours où c'est un peu creux en news. Parce que c'est des articles, ça génère du clic. Oh, Apple, une voiture, elle va être chère, c'est sûr, ça va être cher. Enfin, ça fait parler les gens. Voilà. Les, les, les voitures Apple, ça fait euh, presque cinq ans qu'on en parle de la voiture Apple. Alors, ça veut pas dire que j'y crois pas du tout, euh, mais ça me paraît une date assez peu réaliste. 2024. Euh, aussi puissant soit Apple, à moins qu'ils aient construit euh, des usines souterraines faisant travailler des milliers de gens et on ne serait pas au courant, avec des esclaves. Euh, réalisons quand même que Tesla, qui a fait très vite, a mis quand même 4 ans euh, pour sortir son premier véhicule. Euh, 2024, ça me semble un peu trop tôt. Euh, un peu trop tôt. Alors, le, la nouvelle dirait aussi que Apple attend le développement d'une nouvelle batterie plus efficiente, basée sur une seule cellule, mais regardant du côté des accumulateurs de, de type LFP, donc lithium-fer-phosphate, bien connu en robotique, avec une densité énergétique moindre que les batteries lithium-ion, mais qui sont moins sujettes au risque d'incendie, donc plus safe. Ce serait pas un mauvais move, d'ailleurs. Euh, reste à savoir si cela est tellement... Ouais. Euh, voilà. Moi, je pense que... Le... À moins que Apple ait un allié. Un allié secret euh, qui s'apprête à sortir euh, l'Apple Car ou euh, l'iCar ou euh, l'iVroomVroom Vroom ou, euh, ou Light of Tough, euh, Je ne sais pas comment ils l'appelleront. Hein. Euh, avec... Euh, avec un distributeur automobile. Voilà. Partenariat avec BMW. Il y, y a beaucoup... Il y a beaucoup de trucs qui ont circulé. Il y a une époque où on pensait que c'était très, très sérieux. Euh, la voiture Apple, qu'ils étaient déjà dessus. Ils avaient embauché des gens. Moi, ce que je disais déjà à l'époque, si vous remontez dans les archives, je me souviens, on, on en parlait déjà en... 2014-2015, hein, de... de l'Apple Car. Euh, ouais, ah, il vroom vroom... C'est chouette comme nom, non? Euh... <rire> Et euh... ce que je disais déjà à l'époque, c'est qu'à mon avis, mon humble avis, si Apple un jour se met à fabriquer des voitures, ça ne serait pas des voitures qu'on pourrait acheter à titre individuel. Euh, Apple travaillerait sur un système de transport, en fait. Plus des voitures autonomes, peut-être, euh, qu'on. C'est pour ça que j'ai du mal à croire à la date de 2024, en fait. Euh, je pense qu'ils y sont pas. Ou alors, effectivement, il y a deux autres hypothèses. Soit Apple fabrique toute la partie logicielle pour... Tesla, ça m'étonnerait, quoique. Euh, mais pour un autre, un autre constructeur de voitures, il y aurait l'Apple Car avec une motorisation... Euh, du, du du constructeur de voiture et un côté logiciel et un design peut-être côté Apple quoi euh, donc euh, une voiture c'est pas simple une voiture c'est un peu plus compliqué qu'un ordinateur pas tellement en termes de nombre de pièces etc mais c'est plutôt l'industrialisation d'une voiture on le voit un Tesla est pas encore sorti du bois hein ils euh, peuvent encore avoir de gros problèmes c'est l'industrialisation des voitures qui est quand même très compliquée on ne s'improvise pas constructeur de voitures. même si je sais Apple a énormément de cash euh, il, pourrait, il pourrait il pourrait se déployer assez vite même plus vite que l'histoire n'aurait jamais connu un constructeur de voiture 2024 ça me paraît juste un peu tôt peut-être un premier proto en 2024 ou une première annonce mais certainement pas un véhicule, je pense pas. Euh, ouais, une voiture, c'est compliqué, effectivement. Hein. Construire des voitures, ça demande beaucoup de capital. Ça, c'est un truc que Apple a quand même, du capital. Euh... BMW a plus, un, plus un code couleur noir. Apple, un code couleur blanc. Et paf, ça fait des voitures ying. -yang. Ouais, non, le code Apple, bon c'est vrai qu'ils se sont beaucoup fait connaître par euh, les euh, les écouteurs blancs avec euh, les, les iPods, etc. Mais euh, je ne sais pas si blanc, c'est vraiment la couleur d'Apple. Noir, ça allait pas mal aussi. Hein. Euh, J'ai lu qu'Apple allait faire l'acquisition de... No Watch Bah, No Watch, il n'y a plus grand chose à acquérir. La société n'existe plus. Hein. <rire> Donc, il ne ferait pas une bonne affaire. NowTech, je veux bien, mais No Watch, non. Euh, la question est de voir l'avenir de la voiture individuelle. Moi, alors, ça, c'est mon pronostic personnel. Je, si Apple se lance là-dedans, je ne les vois pas construire un véhicule qu'on pourrait s'acheter. Euh, je pense, de toute façon, moi, vraiment, que l'avenir n'est plus à la voiture individuelle mais à la voiture collective, la voiture moyen de transport, autonome, qui vient te chercher quand on a besoin, mais quand tu l'utilises plus, d'autres l'utilisent. quoi. Euh, attention à ne pas écrire en un capital. <rire> Une iCar en gris sidéral. Ouais. Je ne sais pas, c'est marrant, j'y crois beaucoup moins qu'il y a 5 ans. À l'Apple Car, mais bon, c'est peut-être moi, je me trompe, on verra, on verra. Mais en tout cas, 2024, j'y crois pas, peut-être un proto. Peut-être un proto, on verra bien. Allez, on continue, on va parler de 5G et d'environnement. Euh, effectivement, le Haut Conseil pour le Climat, le HCC, a publié son rapport sur les effets du déploiement de la 5G qu'il il anticipe comme étant particulièrement néfaste pour l'environnement et générateur d'une augmentation significative des émissions à gaz à effet de serre. Euh, L'impact carbone de la 5G serait catastrophique selon le HCC euh, le rapport par rapport au maintien de la 4G, c'est un surplus d'émissions situé entre 2,7 et 6,7 millions de tonnes équivalent CO2 dont la 5G serait responsable à l'échéance 2030 en France. Une fourchette à mettre en perspective avec les émissions liées au numérique dans son ensemble estimée à 15 millions de tonnes équivalent CO2 en 2020. 2% de l'empreinte carbone totale du pays. Corinne Le climatologue et présidente de ce haut conseil, résume la situation. Dans les données que nous avons, nous ne voyons que des chiffres à la hausse avec la 5G. Euh, la HCC a été saisie en mars par le Sénat sur le dossier de la 5G. Euh, il est vraiment dommage que ce grand chantier ait été mis en branle avant que son avis ne fasse l'objet d'une publication. C'est vrai que les, les trucs sont un peu mal goupillés. Euh, Gérard Larcher, président du Sénat, avait d'ailleurs regretté qu'aucune qu étude d'impact environnemental n'ait été menée pendant ce déploiement. Euh, bien sûr, les opérateurs ont réagi à cette annonce de la HTC avec euh, Michael Trabia, directeur de la technologie de l'innovation d'Orange, qui a répondu à la publication de l'étude du HCC. Le HCC prend des hypothèses très agressives sur la hausse du trafic ou du nombre d'objets connectés. Il ne prend en compte aucun des effets positifs att euh, attendus de la 5G sur les autres secteurs d'activité, le transport, l'industrie, le bâtiment. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'on en aboutisse à une hausse des émissions. Euh, une posture qu'adoptent tous les acteurs de la 5G, estimant que le développement du numérique va permettre de limiter les, les gaz à effet de serre avec une 5G qui serait dix fois plus efficace que la 4G d'un point de vue énergétique. Alors c'est vrai que là il y a, on va dire, des débats d'experts et c'est vrai qu'il y a du pour et du contre. La 5G peut permettre effectivement l'émergence de technologies, voitures autonomes, euh, le télétravail, etc., de plus en plus efficaces. Euh, permettant de limiter les déplacements et donc d'avoir des effets de bord positifs sur les émissions euh, des effets de serre. Et là, l'étude de la HCC, c'est vraiment une étude basée sur... On prend la situation actuelle, bagnole, consommation électrique, etc., et on y ajoute la 5G. Donc, ça prend pas vraiment en compte les effets éventuellement positifs d'un réseau qui serait plus rapide et qui consomme moins d'énergie. Euh, donc, il peut y avoir débat. Euh, il peut y avoir débat, ça ne veut pas dire que la HCC a tort, euh, mais il faut peut-être voir les choses à grande échelle. Moi aussi, je suis le premier à dire, c'est dommage qu'une étude n'ait pas été euh, menée. Euh, faute acquis, ça, il faudrait voir. Maintenant, j'ai envie de dire, ne prenons pas des années et des années de retard en arrêtant ce qui est déjà en route. Encore une fois, ce n'est pas une question de il faut être prudent, il faut qu'on fasse des études. Euh, Cédrico a indiqué qu'énormément d'études allaient être faites sur la 5G quand elle serait déployée, hein, pour voir effectivement les dangers sanitaires déjà dans un premier temps. Euh, il faut qu'on mène des études sur l'écologie de la 5G et, euh, et, et le surplus des émissions. Il faut de l'éducation aussi. Je pense que limiter les gaz à effet de serre, c'est aussi une éducation du public sur le renouvellement des terminaux. Euh, moi, bah, vous l'avez vu en début de la dernière vidéo sur l'iPhone 12... Je dis, si vous avez un iPhone 10, ne changez pas. Après, les gens m'écoutent, m'écoutent pas, ce n'est pas là le problème. Mais qu'on ne vienne pas me dire que j'ai un discours consumériste qui, euh, qui dit aux gens de changer de smartphone tous les ans. Ce n'est pas vrai. Euh, le, le, la chose que je dis, c'est que le problème, c'est que si on prend trop de retard en faisant des études avec deux ans de retard... Ça risque d'être dangereux pour les entreprises aussi. Je sais qu'une entreprise ne doit pas être au-dessus de l'écologie. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Euh, mais il faut qu'on fasse attention. Tout ça est des questions d'équilibre, en fait. Euh... Je comprends le raisonnement, mais attention, au message passé. S'il y a des indices que nous allons dans le mur, il faut savoir aussi freiner. Ben, le truc à Berzen, après, il y, y a un problème global aussi. Si la France est le seul pays à arrêter la 5G, euh, pour une étude dont on voit effectivement qu'on peut en discuter, euh, l'étude de la HCC, elle est très bien, mais c'est peut-être, comme le disent les gens d'Orange, des hypothèses très agressives. Euh, on va pas nous attendre derrière, en fait. Il faut arrêter de mettre au même niveau les problématiques d'émission de CO2 et les théories complotistes sanitaires. Non, mais tout à fait. Mais euh, attention, après les problématiques euh, démissions de, de CO2, oui, après les problématiques d'émission d'ondes 5G mauvaises pour la santé, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites quand même. Euh, le truc, et d'ailleurs c'est dit dans l'étude, hein, euh, c'est 2% de l'empreinte le, carbone du, du numérique, au global. Le numérique total, pas 5G. L'empreinte euh, liée au numérique, c'est 2%. C'est énorme. Mais il y a peut-être d'autres secteurs de l'économie qui d'ailleurs seraient peut-être liés à la 5G. Je parlais des transports tout à l'heure, sur lesquels il faudrait travailler aussi euh, les efforts sur les émissions de gaz. C'est pas parce qu'on va arrêter la 5G d'un coup brutal. Allez, stop, on arrête tout. Hein, tant pis, les autres pays font de la 5G. Nous, la France, on arrête. Euh, oula, tant mieux, toutes nos émissions à effet de serre, euh, ça s'est arrêté. Non, ça ne suffira pas. Il faut des politiques beaucoup plus globales, en fait. Euh, le transport aérien, l'élevage des vaches, exactement. C'est pour ça euh, on peut... Je ne suis pas en train de dire que la 5G, il ne faut pas qu'on fasse attention, qu'on mène des études et euh, qu'on qu en limite au maximum euh, les, les, les effets au niveau de l'écologie, mais on ne peut pas résoudre juste le problème par la 5G, en fait. Donc, euh, en France, on a la chance ou la malchance, là, après... On va pas partir sur le débat du nucléaire, s'il vous plaît. Mais effectivement, on a déjà une électricité produite qui est plutôt décarbonée. Quoi. Je ne dis pas qu'elle n'est pas polluante. Hein. Euh, voilà, Les déchets nucléaires, on sait que c'est un autre problème. Mais euh, en termes d'émissions carbone, on en fait encore beaucoup et beaucoup trop. Mais en, pour, pour la, la création d'électricité, par rapport à des pays comme la Pologne, où les centrales sont au charbon... Euh, on est plutôt mieux placé, quoi. Euh... Le nucléaire, parlons-en. Non, non. Non, non, non. Non. Quoi, les vaches connectées à la 5G ne produisent pas moins de gaz M'aurait-on menti. Bref voilà, en tout cas, les débats s'annoncent effectivement euh, euh, sérieux. En conclusion, le HSC regrette que son évaluation ne soit pas intervenue avant la prise de décision gouvernementale. Seules les logiques de valorisation économique des fréquences pour l'État, de compétitivité potentielle des entreprises françaises, d'égalité et de cohésion des territoires ont été considérées, déplore le Haut Conseil qui espère être écouté avant l'attribution des nouvelles bandes de fréquences. Il espère également que les objectifs climatiques pourront être ajoutés au cahier des charges. Voilà, ça, oui. Parmi ces recommandations, il est question de faire peser la maîtrise de l'empreinte carbone sur les opérateurs et de sensibiliser les usagers aux pratiques numériques responsables sans accuser le consommateur dont les usages dépendent des technologies offertes. La phrase est un peu compliquée. Moi, je pense que, on l'a bien vu, hein euh, le 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 truc, l'espèce le, le, de marronnier, arrêtez de regarder Netflix en 4K, vous polluez la planète. Ça a été un peu débunké parce qu'on s'aperçoit que les choses sont un peu plus complexes que ça euh, et qui est encore une fois, il y a plein plein d'usages à revoir euh, pour limiter les gaz à effet de serre. Le numérique en fait partie, mais c'est plus, par exemple, la production des smartphones qui est polluant, pas forcément en France, mais au niveau mondial. La production de smartphones est polluante, la production de, de produits de plus en plus miniaturisés, parce que plus on miniaturise l'informatique, plus on a besoin euh, de, de métaux rares. Euh... Voilà, c'est plus ce genre de choses. Et je pense que déjà, un message, c'est arrêter de changer de smartphone il est très bien, il est très bien, ton smartphone. Lâche-moi, lâche-moi cet Amazon. Euh, garde ton smartphone. Encore un an ou deux. Voilà, gardez vos smartphones. Je euh, le... pense qu'il faut... Euh, il faudrait presque un message. Bon, je sais pas si ça servirait, mais un peu comme 5 euh, légumes et fruits par jour, là. Euh, manger, bouger. Euh, ça serait pas mal sur tout ce qui est publicité de renouvellement de matériel informatique, euh, de sensibiliser à l'obsolescence programmée et euh, un, un peu quelque chose qui fasse le contre-coup du, du martèlement marketing qui consiste à te faire croire que tu seras plus heureux parce que t'as le dernier produit qui euh, a tant de mégapixels ou qui fait des photos de nuit. Déjà, pose-toi la question, parce que je fais beaucoup de photos de nuit. Euh, est-ce que je est-ce que je peux réparer des objets aussi? Est-ce que je dois amener? Est-ce que les circuits de réparation d'objets euh, doivent pas être aussi aidés, financés, inciter les gens à amener leurs objets en réparation? Euh, quand tu vois les pubs Apple, je te jure. T'as envie de tout acheter. Oui, je pense qu'il y a une responsabilité des marques aussi. Apple et d'autres, hein, je dis Apple, mais d'autres, commencent. On, on les voit petit à petit en t'incitant à ramener ton vieil appareil pour le remettre dans le recyclage, en réparant les batteries. Il faudrait qu'ils baissent encore le prix des réparations de batteries. Apple qui est en train de shifter son business model vers le service et plus vers la vente des appareils. Euh, peut-être qu'il y, voilà, y a des choses moi je vois un, un truc tout bête euh, vraiment tout bête je me suis aperçu l'autre jour que sur mes iPod Pro euh, j'avais le, le son surround, j'avais jamais vraiment testé, j'ai regardé un, un film sur Disney avec l'effet surround c'est une mise à jour qui a été faite sur un produit que j'ai acheté il y a plus d'un an euh, pour l'instant la batterie tient très bien le coup et pourtant j'utilise tous les jours mes Airpods Pro et voilà, c'est typiquement peut-être ce genre de choses aussi. On le voit d'ailleurs dans les fabricants photos, photo. <coughs> ne serait-ce qu'en faisant des mises à jour sur des produits existants, on a des nouveaux usages. Ça rend les produits, ça les re-rend sexy. Euh, y y Il y a plein de choses à faire au niveau technologie pour diminuer euh, le fameux « fear of missing ». Euh, le côté, oh là là, mon truc, il a déjà un an, il évolue plus, euh, il me faut quelque chose de nouveau, je me sens malheureux, je me sens vide à l'intérieur. Il euh, y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Euh, à quand les ma marketeux décarbonés Tout à fait. Euh, L'évolution de la technologie fait que nos appareils semblent obsolètes après deux ans. Je trouve de moins en moins Morbidos. De moins en moins. Je ne suis pas d'accord avec ton analyse. C'était le cas, mais de moins en moins. Euh, si les appareils Android étaient mis à jour, passer trois ans d'utilisation. Tout à fait. Aujourd'hui, moi, je commence à me dire dans mes vidéos... Euh, il faut que vous, vous exigiez de votre smartphone qui dure au moins cinq ans. Voilà. En termes de technologie, il doit pas être obsolète dans cinq ans, donc avoir assez de puissance pour dans cinq ans faire tourner l'OS. Euh, que la batterie, donc méfiance avec ces systèmes de batterie de recharge hyper rapide. Parce que là aussi, il y aurait une étude à faire. Est-ce que ça, c'est pas un peu de l'obsolescence programmée? C'est bien de recharger sa batterie hyper vite, mais on en diminue la durée de vie. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses à faire. Il voilà. y a beaucoup de choses à faire. Je ne suis encore une fois pas en train de dire que la 5G n'est pas polluante et qu'il ne faut pas faire attention. Mais je pense que d'isoler la 5G et de dire c'est le problème environnemental, pour moi, c'est faux. La technologie est un problème environnemental. Et notre manière d'utiliser de consommer la technologie est un problème environnemental. Euh, voilà, voilà. Allez, euh, on continue, on continue, mais c'est des débats intéressants. On va parler de la SVOD, autre débat intéressant. Euh, C'est une période difficile pour la création française, je vous apprends rien. Les cinémas sont encore fermés à cause de pandémie, le monde du streaming s'agite, et lui, cartonne, hein, forcément, on regarde beaucoup de films et beaucoup de séries. Euh, D'après le journal Les Echos, le gouvernement vient d'apporter quelques ajustements au décret censé acter la participation des plateformes type Netflix, Disney+, etc., à la création française. Débattu depuis des mois maintenant, ces changements de paradigme pourrait bousculer le paysage audiovisuel français. Concrètement, les plateformes devront investir 20 à 25% de leur chiffre d'affaires, beaucoup d'argent, euh, chiffre d'affaires français, euh, donc le chiffre d'affaires réalisé en France, fait déjà un peu moins d'argent, mais c'est pas mal quand même, dans la création hexagonale, comme c'est le cas pour les chaînes de télévision historiques. Ils hériteraient en échange d'un calendrier plus souple sur la diffusion de films on murmure qu'on passerait de 25 mois, actuellement un film ne peut être diffusé que 25 mois après sa sortie en salle sur Netflix, le, le délai pourrait être réduit à 12 mois, donc à un an. Euh, un delta important par rapport aux règles actuelles de la chronologie des médias. Pour autant, ces délais sont donnés à titre indicatif car un débat sur cette chronologie des médias a lieu actuellement. Trouver un délai convenable relève en, en effet d'exercice d'équilibriste. Les chaînes gratuites profitent d'une fenêtre de diffusion 22 mois après la sortie en salle. Tandis que Canal+, profite d'un régime spécifique l'autorisant à diffuser les films entre 6 et 8 mois après leur sortie. Il faut donc aménager les fenêtres de tir confortables pour tout le monde tout en évitant de faire trop de concurrence aux salles de cinéma déjà mises très à mal par la, la crise sanitaire. C'est pas facile. Donc, effectivement, euh, ramener à 12 mois euh, après la sortie des films, ça va être dur pour Canal+. Ça fait plus que 6 mois de différence entre une sortie Canal+, de films, et une sortie sur Netflix ou sur Disney+. Donc ça, c'est pas forcément euh, évident. Sur les salles de cinéma, je pense que le problème est hyper complexe. Euh, même si... Moi, je, je suis pas du tout salle de cinéma. Honnêtement, à part les grandes grandes salles de cinéma IMAX euh, euh, où je vais voir des blockbusters, je vais peu, je vais de moins en moins et en ce moment plus du tout au cinéma. Mais c'est pas pour ça que je n'aime pas euh, les cinémas et que j'ai pas. Voilà, est-ce que les cinémas doivent disparaître J'en je, sais rien. Je j'en je, sais rien. Moi, je sais juste que. Le gros fantasme de la super expérience cinéma, du truc collectif, euh, je l'ai dans certaines salles qui ont des systèmes qui ont été mis à jour avec un super son, une super, une super image, etc. Mais euh, les salles, on va dire moyennes, où on est un peu serré, les sièges sont pas confortables, euh, les gens font du bruit, euh, le son est pas forcément top. Je préfère être chez moi. Voilà, je vais dire les choses euh, clairement. Donc, bien évidemment, je pense que, je sais pas, ce que je vais dire, je vais m'attirer les foudres des cinéphiles. Euh... Moi, je pense que ça serait peut-être pas une mauvaise chose que les Netflix, Disney et autres rachètent les salles de cinéma pour offrir des conditions de projection de leurs films en avant-première ou en tout cas pour les sorties en salle dans les meilleures conditions et euh, par obligation légale soit obligé de diffuser d'autres films pour ne pas tuer effectivement euh, les, des, des, le, le, le film d'arrêt d'essai et d'autres et, euh, et entreprises. Je ne sais pas, je ne connais pas assez le marché pour vraiment m'exprimer, euh, mais ce, ce que je pense et je l'applique à toutes mes pensées, euh, sur euh, les, les notions d'évolution et de progrès. On pourra avoir des grands débats sur qu'est-ce que le progrès, euh, mais on n'est pas en cours de philo. Moi, je pense que le, le progrès est une vague euh, que tu ne peux pas éviter, tu peux pas faire un barrage, tu peux pas la casser. Il faut apprendre à la surfer ou te faire écraser par cette vague. Euh, c'est peut-être un constat triste sur l'humanité. Ça encore, c'est un autre débat. Mais le progrès ne peut pas être évité. Euh, il ne peut pas être maîtrisé. Il ne peut pas être endigué. Il ne peut pas être arrêté. Euh, on peut apprendre à le. Je parle surtout des progrès technologiques. Euh... On peut. On, voilà, comme une lame de fond, on peut la surfer. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. Euh... il y a une rumeur comme quoi Apple voudrait racheter les salles de cinéma et remplacer les écrans par des iPads géants n'importe quoi n'importe quoi et donc si j'applique ça aux salles de cinéma il euh, faut une sérieuse évolution c'est clair que je pense qu'il y a encore de l'avenir pour les salles de cinéma dans deux types de salles des petites salles un peu traditionnelles. Il y en a une sur la butte Montmartre qui est géniale, c'est Studio. Studio 22 ou 33, je ne sais plus. C'est une salle, je crois qu'elle a été décorée par Cocteau et tout. C'est vraiment une salle qui passe des vieux films, des films un peu difficiles, des films d'arrêt d'essai. C'est une salle à l'ancienne, mais qui est plutôt confortable. Et euh, je ne sais pas, les deux, trois fois où j'y suis allé, il euh, y avait des buffets en plus. Alors, je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça. C'est vraiment, on fait une soirée cinéma, un truc vraiment pour cinéphiles. Ça, je pense à de l'avenir. Faire vraiment un truc pour les cinéphiles. Euh, soit faire des salles avec des expériences audiovisuelles qu'on ne peut pas reproduire chez soi. Quoi. Euh... La France est le pays où il y a le plus de salles de cinéma. Oui, mais à se demander si justement un coup de subvention et un coup de chronologie des médias commence à sentir un peu la mythe, euh, on les maintient pas de manière artificielle ça peut être dangereux pour un pays de maintenir euh, des choses qui et ça peut être triste mais c'est comme ça sont destinées à être transformées pas forcément à mourir mais destinées à être transformées Si, on, à coup de subvention et à coup de loi on maintient trop longtemps des choses qui sont vouées à disparaître et à se transformer en autre chose euh, on va avoir des problèmes Euh... Jérôme, j'aimerais bien avoir des grands centres où il y aurait des diners, restaurants et cinémas comme au yeux ça. Tu sais, le truc c'est qu'attention, hein, les cinémas souffrent à travers le monde là en ce moment. Hein. Aux États-Unis, ça se casse complètement la gueule aussi. Je hein. veux d'un cinéma et qui est Mitchell qui ferait l'entracte. Oh là là, oh le vieux souvenir. Le vieux souvenir. Les cocoonings. Bah, écoute, j'ai fait, moi, j'avais testé, j'en étais allé voir solo avec Albert, on avait été invité, C'était pâté, je ne voudrais pas faire de. En plus, ils nous avaient sponsorisé. Mais on avait vu ça dans des fauteuils où tu es allongé, machin et tout. C'est vrai que c'est cool. Là, pour le coup, ouais, j'ai envie d'y aller, ouais. Allez, on continue. Je passe trop de temps sur les articles. Euh, je vais aller vite. Vous avez un, un ordinateur Apple, Apple Silicon avec une puce M1. Vous êtes un monteur vidéo. Vous allez être content. La bêta de Premiere Pro euh, vient de sortir. Donc, euh, Adobe est en train d'adapter tous ses logiciels à la puce M1. Alors, pour l'instant, ça fonctionne encore en émulation Rosetta 2. Euh... Oui, non, la version actuelle de Premiere Pro... Euh, fonctionne quand même avec Rosetta 2. Et justement, la version bêta sera native avec euh, la, la puce ARM. Et je reprononce, pour ceux qui me reprochent de ne pas dire ARM, ARM se dit aussi les puces ARM. Il y a plein de gens et des Français qui disent ARM. Oh, putain, ne t'énerve pas, Jérôme. Reste zen. Ouh, méditation. Mmh. Donc, les puces ARM... Euh, on n'a rien dit. Tout le monde est là. Oh là là, merde, il va s'énerver. Euh, Microsoft va répliquer avec des laptops. On en a déjà parlé, ça, Guillaume. Guillaume, attention, tu, tu... Guillaume, tu spammes Je ne vois que ton nom là en vert. J'essaie de t'éviter depuis tout à l'heure. Euh, T'es partout. Donc, fais une seule phrase décompose pas tes phrases en plein, plein de mots. Euh, tu occupes trop euh, le chatroom. Ce n'est pas la première fois qu'on te dit. Je suis désolé de te prendre un peu à, à partie. Mais on ne voit que toi. Tu es partout. Donc, euh, c'est bien. C'est très cool de vouloir t'exprimer. Mais condense tes phrases. Et euh, n'essaye pas de monopoliser voilà la parole dans le chatroom. Euh, non, c'est pas condamnable hein, ce que je te dis. Mais c'est juste qu'on voit que toi. <rire> euh, et ne vous mettez pas à, li à l'imiter. Attention, euh, enfin, je le rappelle juste au passage, spammer euh, les hôtesses, euh, elles ont le droit de vous bloquer pour spam. Hein. Le problème du spam, c'est que vous empêchez les autres de s'exprimer. E Il y a des gens qui n'écrivent pas dans le chat parce qu'ils se disent que leur phrase va disparaître tout de suite. Parce que vous, vous décomposez vos phrases en cinq phrases. Donc, c'est irrespectueux pour les autres personnes dans la chatroom. C'est tout hein, le spam. Désolé hein, de vous faire un peu une engueulade, mais euh, mais euh, voilà. C'est fait, c'est fait. Euh... C'est pas une question de 20k viewers, euh, l'espoir. C'est une question de respect de toute personne de la communauté. On n'a pas à prendre plus de place que les autres euh, dans le chat. C'est tout. Euh, je m'en fous que d'avoir 20K abonnés ou que vous soyez trois à regarder. S'il y a 3 personnes qui regardent et qu'un des trois se met à spammer, je trouve que c'est pas correct. Voilà. Allez, euh, on continue. Euh, les hôtesses, c'est la modération, ouais. Euh, on continue et on va parler du de l'Apple Pro Ro. je vous avais fait une démo l'autre jour euh, dans le mug de l'Apple Pro de quand ça fonctionnait et la nouvelle aujourd'hui c'est que Instagram accepte désormais les fichiers Pro Ro. donc si vous avez pris une photo qui est en format Pro Ro avec votre iPhone 12 Pro ou iPhone 12 Pro Max vous pourrez la charger directement sur Instagram donc la, la publier, attention attention alors, notre vidéo sort très très bientôt. Là, on est en train de mettre les dernières touches sur notre vidéo de, de sur les iPhone Pro. On a pris notre temps. Euh, et c'est ce qu'on explique sur le format Apple Pro Raw. Ce n'est pas parce qu'un logiciel peut l'ouvrir ou utiliser le DNG de l'Apple Pro Raw qu'il peut l'exploiter. Et c'est le cas d'Instagram. Il peut le charger. Vous pouvez poster votre Pro Raw. Mais euh, si vous vous mettez à l'éditer dans Instagram, ça ne, ça ne l'éditera pas comme un ProRo. Vous l'éditerez un peu comme un JPEG, en fait. Donc il n'y aura pas la couche de grosse édition qu'on peut faire sur un ProRo. Actuellement, à ma connaissance, il n'y a que Darkroom, Photo d'Apple et Halid qui sont compatibles avec le format ProRo, qui sont full compatibles. Lightroom n'est pas compatible avec le format ProRo il peut ouvrir un fichier pro mais il peut pas l'exploiter complètement. Voilà. Instagram euh, prend le pro mais nous sort une compression fraise. Oui, mais moi euh, je suis quand même content parce que ça va me permettre d'éditer et je j'édite de plus en plus avec photo. Pour aller au plus simple avec photo d'Apple qui est pas si mal que ça pour euh, régler tes lumières, euh, déboucher un peu les ombres, ça va vite. J'aime bien. Il exploite le pro et boum, je peux poster sur Instagram quasiment en un seul geste. C'est ça que j'aime bien dans, dans, dans l'idée. Je ne pense pas qu'elle soit payante, hein, la licence pro euh, Je pense que simplement, il faut euh, faut adapter quoi, son Non, je vois pas Apple faire payer. Au contraire, euh, mais je vois pas Apple faire payer le pro quoi. Flicker, il prend le ProRo, alors ça, j'en sais rien. C'est quoi la différence entre RO et ProRo Alors, je, on l'explique un peu dans une vidéo qui va sortir bientôt. Je l'expliquerai peut-être encore mieux dans une vidéo un peu plus dédiée sur le ProRo. En fait, le Pro ProRo, c'est du RO. Le RO, c'est un, enfin, un mot technique. RO, c'est un format. C'est un, un format de fichier qui contient beaucoup plus d'informations sur une photo. Mais après, vous avez des RAW qui sont très bruts de capteur, où il n'y a aucun euh, traitement informatique de l'image. Et après, vous avez des choses comme le Pro RAW euh, d'Apple, qui, qui gardent l'espèce de couche qu'on peut vraiment retravailler euh, du RAW, mais qui vont, par contre, appliquer des traitements informatiques de l'image euh, les couleurs, le denoiser. En fait, ce faut, pour comprendre bien le il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un boîtier numérique. Le capteur fait une image très, très brute. C'est un signal très, très brut et qui est pas joli du tout. Les couleurs sont toutes ternes. Il y a plein de pixels, de, il y a plein de grains de partout. C'est moche comme tout, une photo brute de capteur. C'est pas exploitable dans l'état. Il faut lui faire... Donc, c'est un peu comme une, une vieille péloche. Il faut lui faire tout un tas de traitements informatiques pour qu'il sorte une belle photo. C'est ce qui fait euh, un appareil pour vous sortir un JPEG. Le Pro RAW, c'est un peu un format qui essaye de faire le meilleur des deux mondes, d'offrir les possibilités de retouche d'un brut de capteur tout en gardant une couche au-dessus qui soit assez jolie pour être exploitable directement. Voilà. Pour vous l'expliquer. Euh, J'ai découvert cette semaine qu'utiliser le mode auto sur un reflex, c'est un sacrilège. J'aime pas les photographes qui disent que c'est un sacrilège le mode auto. Parce que moi, ce que je te dirais, c'est qu'il vaut mieux une photo bien cadrée, avec un bon choix de sujet, avec une belle composition en faite en mode auto qu'une photo faite en manuel, mais qui n'a aucun intérêt. Voilà. Cadrage, composition, choix de sujet. Bien avant de se poser la question des réglages manuels. Ça, c'est des discours de techniciens de la photo qui nous pètent les couilles. Voilà. Euh, la photo, cadrage, composition, choix de sujet, il n'y a que ça d'important. Que vous fassiez ça avec un smartphone, un Polaroid, une boîte de Pringle, on s'en tape. On s'en tape complètement. Et arrêtez de demander sur Instagram quel appareil photo on utilise. On s'en fout. Vous avez aimé la photo. Vous n'en avez rien à foutre de avec quel appareil c'est fait. Ce n'est pas l'appareil photo qui a fait la photo. Voilà, je m'énerve. Mais oui, mais ça, c'est bien évidemment que euh, tu n'exploites pas ton appareil photo en automatique parce que tu le laisses faire des choix pour toi. Ce que je t'explique juste, c'est qu'il y a des choix plus importants pour moi que ton choix d'ISO, ton ouverture ou ta vitesse. Le choix de ta composition, de ton cadrage et surtout de ton choix de sujet est pour moi mille fois plus important que le choix d'ISO, de vitesse et, euh, et d'ouverture. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que je, je raisonne. Oh mais au smartphone, je shoote complètement en auto pour moi, il est quasiment hors de. Alors, de temps en temps, pour certaines photos, parce que je m'y connais un peu, je vais déverrouiller. Euh, mais sachant que déjà, un smartphone, tu peux pas le mettre en full manuel. Puisque de toute façon, l'ouverture, tu la contrôles pas sur un smartphone. Euh, mais en fait, j'utilise de moins en moins des contrôles manuels sur smartphone. C'est justement là où le smartphone est génial. C'est pour la photo auto, la, la photo qu'on déclenche rapidement. Euh, la photo où tu te prends pas, tu te prends pas la tête techniquement. Et ça me permet de de garder ces trois minutes au lieu de les passer à des, faire des réglages manuels, à chercher plutôt un angle intéressant, une compo intéressante et surtout un sujet intéressant. C'est moi où on se fait vachement gueuler ce matin. <rire> Désolé Vincent. <rire> non j'essaye, je, je vous engueule pas, mais j'aimerais que ce message passe. Non, je ne suis pas grognon. Je... Vous ne prenez pas la tête avec la, techni la technique en photo. Ça viendra après. Euh, quand vous serez amoureux de, de la composition, du cadrage et du choix de sujet, vous aurez bien le temps de vous pencher sur la technique. Mais ce n'est pas la technique qui va vous faire faire des bonnes et des photos intéressantes. Voilà. Euh... C'est comme Patrick Bruel qui pense avoir fait un bon album parce qu'il a été enregistré à New York. Ça, oh, euh, bon, je, permettrai, je me permettrai pas un jugement de valeur sur Patrick Poël. Euh, si tu pouvais en remettre une couche avec Je ne suis pas vos amis et la tartine est faite. <rire> Tout à fait. Euh, il est grognon, mais il a raison. Voilà. hein? Jérôme est en mode rombo, c'est pas ma guerre, tout à fait. Allez, on, on, va, passer, euh, on va passer justement à la cerise sur euh, le croissant. Euh, mais avant, on parle évidemment rapidement de notre sponsor, le Shadow PC. Vendredi, il n'y aura pas de tirage au sort. <rire> euh, merde, oui, là, on va pas avoir de tirage au sort pendant deux semaines. Donc, ça vous laisse plein de temps pour jouer, puisque vendredi prochain, c'est Noël. Donc, le matin de Noël, je ne vais pas vous faire le mug. Hein. Euh, et si, mais, si je ne me plante pas, le vendredi d'après, c'est le lendemain du 31. Donc, je ne vais pas vous faire un mug non plus. Donc, il y aura le prochain tirage exceptionnel de Shadow PC, aura lieu l'année prochaine. Et donc, vous avez plein de temps pour jouer. Pour ça, il suffit sur Twitter de composer un tweet en nous disant pourquoi vous voudriez gagner un mois de Shadow PC en mettant bien le hashtag le Mugnautech et, et Shadow PC pour qu'on puisse vous retrouver pour faire le tirage au sort. Donc le premier vendredi, de le deuxième vendredi de l'année, puisque vendredi on sera le premier, c'est ça euh... Non, il y aura pas trois gagnants la prochaine fois. J'ai pas assez de codes. <rire> après, pff, je vais. il faut que j'économise un peu mes codes gagnants. Il faut que j'en redemande d'ailleurs. Euh... Et c'est moi qui bosse avec lui après, éviter les. Voilà, me, me mettez pas à chaque fois. Après, c'est Karina qui, <rire> qui arrive. On remarque. remarquer. Que... J'en jamais, Karina. On s'est jamais engueulé, je crois. Ça viendra jour. <rire> Il faut euh, tirage au sort l'année prochaine en 2021 et activable l'année d'après en 2022. Non, 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 tu peux activer ton mois gratuit euh, directement. Allez, je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant, je vais vous parler de Wild Rift. On en entend beaucoup parler, effectivement, Wild Rift. Alors, c'était passé un tout petit peu à l'as. Euh, Riot Games célébrait ses 10 ans et avait fait tomber une tonne d'annonces. Ils avaient parlé de Valorant, ils avaient parlé de Legend of Runeterra. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Riot, Riot Games est une énorme boîte de jeux vidéo euh, qui euh, est l'éditeur du jeu euh, de esport, de e euh, je crois que c'est le plus joué, League of Legends, si je me trompe pas, euh, qui est un jeu, on va dire, fondamental, qui a presque donné ses lettres de noblesse à l'esport. Donc Riot s'est un peu spécialisé dans ce type de jeu, très compétitif, euh, plus facile à décrypter, avec un, un, un niveau assez haut hein, de, de, de jeu. Euh, Valorant, on le voit, leur, leur tentative dans le FPS, ça se joue quand même à très haut niveau. Euh, et il dominait un petit peu le MOBA, effectivement. Euh, non, en vrai, on a eu des débats, mais oui, on, par contre, avec Karina, on, on a des explications. <rire> on a des débats. Euh, mais on mais ne s'engueule pas. Euh... Ouais, Karina euh, elle fait extrêmement peur Karina que, que, je crois que tu sous-estimes ton, ton pouvoir de persuasion quand tu veux quelque chose on a du mal à dire non <rire> bref euh, donc euh, Riot Games euh, est effectivement une référence et euh, une annonce qui était passée un petit peu à l'as c'était Wild Rift Wenrief, well, qu'est-ce que c'est C'est un portage mobile de League of Legends. Alors là, déjà, ce pas des vrais jeux vidéo, etc. Justement, tout le challenge pour Riot Games, euh, c'est euh, de faire un, 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 un portage sur mobile qui reste compétitif. Euh, sachant que le marché est déjà quand même un peu occupé, puisque moi, je sais que j'avais beaucoup joué à Vainglory, à une époque, il y a 2-3 ans. Euh, il y a aussi Arena Valor, qui sont déjà effectivement euh, des, euh, des MOBA sur plateforme mobile, qui ont quand même leur communauté. Euh, il y a des compètes, etc. Donc euh, Riot Games a retravaillé tous les assets graphiques euh, du jeu euh, League of Legends, changé les éléments stratégiques, et adapté effectivement l'interface, et, bien évidemment, les commandes. Euh, J'y ai joué. J'y ai joué hier soir. Beaucoup plus tard que je ne le pensais, d'ailleurs. Quand j'ai levé les yeux, j'ai fait... Oh putain, mais j'ai le mug demain, moi. <rire> Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est... En tout cas, pour une première soirée, c'est plutôt prenant. Euh, on est typiquement dans des jeux... Euh, je l'ai trouvé plus facile à appréhender que League of Legends, mais c'est peut-être parce que c'est le début et que j'ai fait un peu n'importe quoi. On sent qu'il y a une vraie profondeur dans le jeu. Les commandes sont une vraie réussite. On, on sent bien quand même... Euh, on, ça, ça a toujours été un problème, hein, les commandes sur écran, le joystick sur écran. Euh, on n'a on pas l'impression de vraiment commander. Euh, son, euh, son personnage et là c'est plutôt réussi on est aidé effectivement par des systèmes de visée euh, automatique on arrive à balancer ses sorts dans le bon sens il euh, y a quatre skills principaux par personnage donc en fait tout le gameplay c'est d'apprendre à maîtriser euh, ses personnages je l'ai trouvé assez fun euh, plus fun que League of Legends moins compliqué, des cartes plus ramassées plus compactes les parties sont quand même suffisamment longues, je trouve. Moi, j'aime pas les MOBA trop rapides. Là, c'est quand même 10 à 15 minutes une partie. Euh... Je vous conseille de l'essayer. Je vous conseille d'essayer, de surtout si vous êtes déjà un joueur de League of Legends ou un ancien joueur de League of Legends. Moi, je retrouve certains plaisirs. Alors, j'ai pas été vraiment un joueur de League of Legends. J'ai joué pas mal à Heroes of the Storm, la version Blizzard, qui s'est un peu plantée. Qui était un peu plus casual, qui est même beaucoup plus casual que League of Legends, mais que je trouvais fun. Et j'ai un peu l'impression, je retrouve un peu des sensations euh, de Heroes of the Storm, si certains connaissent. Euh... Non, non, vous pourrez, ouais, vous pourrez pas jouer. Enfin, c'est pas League of Legends, hein, Wild Rift. C'est une version mobile. Mais attention, certains disent, j'ai entendu des gens dire, ouais c'est une version light de League of Legends. Non, c'est un gameplay différent. Et je pense qu'il y aura des joueurs de haut niveau à Wild Rift. Et c'est pas forcément un bon joueur de League of Legends qui deviendra bon à Wild Rift. Parce qu'il y a quand même des mécanismes qui sont assez différents. Hum... Alors, j'ai une très, très bonne question. J'ai joué sur mon iPad euh, Pro, très confortable, mais je me demande si j'aurais pas été plus agile sur un smartphone. J'explique. L'interface qu'ils ont choisie, vous commandez avec votre pouce droit, ou, ou votre main, pardon, vous commandez avec votre main gauche, ou votre pouce gauche, la direction de votre personnage. Avec un petit paddle virtuel sur l'écran. Je n'ai pas essayé non plus si ça marche quand on branche un paddle. J'essaierai, mais euh, j'ai voulu le tester dans sa version vraiment mobile. Euh, en fait, sur iPad, du coup, je faisais bouger mon personnage avec l'index, comme ça. Euh, et avec mon iPad qui était posé à plat sur la table, en jouant comme ça. Je pense que j'aurais peut-être été plus agile avec un smartphone dans les mains. Euh, comme ça. Donc, euh, à voir. Il faut que j'essaye. Là, j'ai essayé sur iPad hier soir. Euh, J'essaierai sur, euh, sur smartphone euh, un autre soir. Euh, tu es passé Argent 2 hier sur Wild Rift. D'accord, Oxymore. Smartphone, meilleure prise en main. Ouais, je pense aussi. Il y en a qui ont déjà joué. Vous le trouvez comment, alors Comment ça j'ai fait un tweet euh, J'ai fait un tweet. Vous m'inquiétez parce que j'ai rien programmé en tweet hein, normalement. Me faites pas des frayeurs comme ça. Attendez, je vérifie. Bah non, j'ai rien tweeté du tout, qu'est-ce que vous racontez Euh, iPhone 12, ça semble un peu petit. Moi, non, je pense pas. Peut-être sur un mini, oui, mais... Euh... Euh, merci beaucoup, Aberzen, pour ton Prime, huitième mois d'abonnement. Tu joues actuellement sur iPad, tu préfères que sur l'iPhone, d'accord. J'adore ce jeu, par contre, sur smartphone, au bout d'un moment, petit mal dans les coudes et les poignets. Alors... Moi, je sais, pour avoir beaucoup joué à Vainglory, vous allez rire, mais c'est une histoire véridique, je m'étais fait une ampoule sur l'index euh, à force d'essayer de glisser. Et, je, je, je l'avoue, pour pouvoir continuer à jouer sans que l'ampoule me brûle, j'avais mis une goutte d'huile sur mon doigt. Donc, j'avais de l'huile plein mon écran. Véridique. Et donc, j'avais une meilleure glisse. Mais euh, Vainglory, les déplacements se faisaient vraiment en glissant et en tapotant sur l'écran. C'était pas un, un, un joystick quoi. Il n'y a plus de notes de musique pour l'abonnement. Il y a peut-être des modules OBS qui sont euh, qui ne marchent pas. Il faudra que je check. Euh mais il y a un vrai travail de respect pour les joueurs League sur PC, on y retrouve les combos, les parties sont nerveuses, c'est vraiment intéressant. Ouais, Moi, je trouve que ça, ça peut donner quelque chose. quoi. Je ne sais pas si on peut y jouer avec une manette, il faudrait que j'essaye. Euh... Il remplace largement les chinoiseries du moment, je suis content. Ouais, ouais, je pense que c'est un... Alors, pour un joueur traditionnel de League of Legends, il verra peut-être où elle griffe comme un, un passe-temps quand il est sur mobile mais je suis sûr qu'il y a toute une génération qui, qui joue beaucoup sur mobile et vont émerger des champions à Wild Rift je pense qu'ils ont les bonnes bases pour, pour que ça se passe quoi voilà voilà en tout cas moi j'ai testé hein, mais très modestement hein, comme je vous dis je suis vraiment pas un, un, un bon je suis pas très bon en plus dans les MOBA. ça m'éclate mais je suis pas très bon en fait, ça m'énerve parce que quand tu joues en casu, euh, les gens ne savent absolument pas suivre la moindre stratégie. Il faudrait que j'essaye un jour de jouer à un MOBA vraiment en équipe. Euh, quelque chose d'organisé, quoi. Pas de manette possible. D'accord. Merci, euh, Lou Jeunesse, de nous préciser ça. Euh Ça fait un creux sur ton écran à force. Non, 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 quand même pas. Un, un écran est plus dur qu'un doigt. Vraiment. Euh, Solaris sont déjà la course au ranked sur... Ouais, J'ai vu pas mal de tweets. Il y a pas mal de gens qui jouent à Wild Reef. Euh, il il, honnêtement, il est assez prenant. Euh, pour tout vous dire, vraiment, comme je vous l'ai dit hier soir, je, je voulais juste tester deux, trois parties. Et à un moment, j'ai levé les yeux, je fais... Ah oui, quand même En fait, je me suis couché à 2 h du matin, en me réveillant à 6, ce qui est vraiment pas une bonne idée. Hein C'est pas bien. Mais bon, j'ai testé pour vous. Euh... T'en penses quoi d'Apple One euh, que c'est un joli coup de la part d'Apple. Allez, on va passer, effectivement, là, je vois que les gens on en ont marre de mon masteriste sur le croissant. Donc, on va passer à la dernière rubrique de l'émission. Les camps de fax, c'est tout de suite. Les T'aimes pas League of Legends Moi non plus, hein, j'aime pas League of Legends. J'aime pas l'ambiance dans League of Legends, en fait. C'est devenu tellement compétitif, tu te fais engueuler dans tous les sens. Le jeu lui-même, j'ai pas eu le temps de vraiment l'essayer, League of Legends, pour... Euh, comme je vous dis, du coup, moi, j'ai plutôt joué à Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard. Euh, beaucoup plus qu'Azum, mais que je trouvais plus fun et avec une ambiance un peu moins toxique, quoi. C'est pour ça que je suis grognon ce matin. Je n'ai pas assez dormi, exactement. C'est exactement ça. J'ai fait ça pour la science. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions Parce que c'est le principe des camps de fac. J'ai vendu des caplas avec ton live sur mon casque et je suis fier de moi. J'ai vendu des caplas avec ton live sur mon casque je n'arrive pas à comprendre, alors je suis trop fatigué. J'ai commencé League of Legends il y a un mois. Euh, le problème, c'est qu'à bas niveau comme moi, il y a beaucoup de personnes qui créent un troisième compte et qui t'engueulent parce que tu sais pas jouer. Ouais, ouais. Euh, tu dors combien d'heures par nuit J'essaye de dormir 6 heures par nuit. Euh, mais c'est un peu raté, hier. Est-ce que vous avez vu le nouveau PC, écran pliable, nouveau, il a l'air sympa ça donne l'avenir. J'ai pas trop regardé, non, j'avoue. Pas de vacances cet hiver, non, pas de vacances. Enfin, si, fin janvier, je prends une semaine de vacances. Euh, qui sortira la question sur tel ou tel appareil photo Ah, oh, bah après, c'est légitime. Euh, tu as pris de la gnaule pas comme ça, la C'est avec un G. Non, j'ai pas pris de gnaule. Parce que là, un verre de gnaule avec la fatigue, là, pas une bonne idée. Du coup, Guillaume il parle plus. Bah, désolé, Guillaume, si je ne voulais pas te vexer. Je voulais juste te modérer, en fait. Euh, et après, Jérôme fait la sieste. Exactement. Ou acheter des photos d'art sur Internet. Ah, ça, je ne saurais pas te conseiller, euh, Kenny Cine. Avec ou sans l'amour C'est quoi, ces questions Est-ce que tu as rem remarqué que l'iPhone 12 et le Pro... Et une meilleure prise en main que les anciens designs. Ah oui, définitivement, ouais. <coughs> Moi, je préfère... Voilà, C'est carré, même en mettant des coques d'une marque que vous connaissez, mais qui ne sponsorise pas cette émission. Donc, je ne la citerai pas. Euh, même avec des coques, euh, la, la prise en main carrée est beaucoup plus euh, solide. Je suis en Savoie, je veux... Tu veux que je te ramène de la tome quand je remonte sur Paris euh, Non. D'abord, parce qu'on trouve de l'excellent tome de Savoie sur Paris. On a des super fromagers. Oh non, mais sans rire. Et En plus, dans ma rue, ça s'appelle Chez Virginie. Euh, si vous passez dans le 18ème, il y a deux boutiques chez Virginie. Et elle a des fromages, mais à tomber Mais à tomber Euh... Sur les sites des photographes, des photos d'art. Sur sites des photographes, comme celui de Sébastien Roignan, ouais. Ah oui, pour acheter des photos d'art, ouais, ouais, par exemple. Est-ce que tu fais de la photo avec euh, une Game Boy caméra? Non, on n'a jamais testé de, de faire une photo avec. Mais effectivement, on a une Game Boy Camera. On a même une imprimante pour Game Boy. Euh, une marque d'optique pour iPhone 8 à à conseiller alors moi j'ai beaucoup utilisé Pixter, hein, ils ont sponsorisé un certain nombre de nos vidéos c'était très bon euh, après euh, Guillaume en parlait d'une optique mais je me souviens plus de la référence euh, il n'y a pas longtemps euh, qui était bien euh... petite question chef la batterie tient bien sur ton iPhone Ah oui, ça va, ouais. Euh, à quand la photo avec une boîte de Pringles Ah ça, c'est assez bien, c'est un hein, de faire la vidéo. Hein. C'est lui qui dit qu'on peut prendre une photo avec une boîte de une bonne photo avec une boîte de Pringles. La Game Boy caméra euh, Ouais, ben bah, euh, non, je l'ai pas à portée de main. Non, il n'y aura pas de jeudi VIP. Ni ce jeudi, ni jeudi prochain. Je ferai un super jeudi VIP en début d'année. Euh, full Gravier ce soir ou cette semaine euh, Ce soir, je ferai. si je ne suis pas trop fatigué, je ferai peut-être un peu de cyberpunk. Je ne je sais pas. Je, allez, on va dire un 50% de chance que je fasse du cyberpunk ce soir. Mais on est mardi donc c'est plutôt euh, mon soir à moi de stream solo donc ça sera peut-être du cyberpunk il reste beaucoup de sujets de vidéos à finaliser prochainement alors normalement on va toucher du bois j'aime pas faire des promesses mais normalement vous devriez avoir deux vidéos cette semaine on est en train de terminer deux vidéos il euh, y en a une là, elle est en validation euh, chez les contributeurs avec un peu de chance elle sort aujourd'hui euh, et j'espère que la deuxième sortira demain voilà, vous aurez deux vidéos. Est-ce que Twitter va concurrencer la TV linéaire Twitter Tu veux dire Twitch, je pense. Non, non. Parce que Twitch, c'est que du live. C'est Noël, ouais. Deux vidéos pour Noël. Et dans aucune, on vous souhaite un bon Noël. Parce que pour la petite histoire, on devait en sortir trois mais la vidéo où on vous souhaitait un bon Noël, finalement, elle a été reportée en janvier. <rire> non, je ne pense pas streamer du Wild Rift, parce que vraiment, je ne suis pas un bon joueur. Je, pour l'instant, j'y comprends rien. Je ne connais aucune strat. Dans, je me sentirais absolument pas légitime de streamer du Wild Rift. Non, plutôt du Cyberpunk, ce soir. Qui est très bon, hein. Cyberpunk, sous tout le bad buzz qu'il y a actuellement, le jeu reste très très bon. Enfin, moi, je le trouve très bon et très prenant. Et sur PC, qui marche plutôt bien. Il y a des bugs, mais pour l'instant, rien de bloquant. Oui, j'ai vu le bug de la sauvegarde. J'en suis pas encore là. Euh... J'ai peur de l'acheter sur PC, mais c'est là où les trucs ont pris des proportions. Il est à éviter sur console. Oui. Sur PC, il marche. Après, il faut quand même avoir un bon PC. C'est-à-dire que si tu joues en mode très réduit sur PC, tu risques d'avoir des bugs. Plus tu joues dans... En fait, ils ont tout misé sur les modes ultra et les modes élevés. Ils ont tout misé là-dessus. Et le reste, on prend un peu plein la gueule au niveau des bugs. Euh, merci Eric Tech pour ton Prime sixième mois d'abonnement. Est-ce que tu sais combien de temps l'iPhone 8 sera encore mis à jour C'est celui qui est sorti la même année que l'iPhone 10, l'iPhone 8, si je ne me trompe pas. Oh, je pense que tu es encore très tranquille pour deux ans. Euh, si tu as une sauvegarde de plus de 8 méga... Ouais, de 8 mégaoctets, c'est fini. Alors là aussi... Euh... En fait, il faut quand même. Bon, après, je suis d'accord que c'est un problème, mais il faut avoir crafté énormément, énormément d'objets euh, pour, pour arriver à faire une sauvegarde qui dépasse 8 mégas. Hein. C'est surtout le craft qui plombe les sauvegardes. Euh, la chaîne de stream appartient à quel groupe À Webedia. Si, si je ne me trompe pas, mais ça appartient à Webedia. Si un vieux PC, oublie Cyberpunk. Oui, je pense. C'est normal que la majorité des jeux sortent buggés ou nécessitent des mises à jour régulières. On en a parlé l'autre jour. On a eu un grand débat là-dessus. Est-ce que, par exemple, Cyberpunk n'aurait pas dû sortir en Early Access les gens vont peut-être beaucoup plus accepter les bugs. C'est vrai que c'est inadmissible. Moi, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que pour l'instant, les jeux vidéo sont un peu sortis sur un mode cinéma où le jeu doit être fini quand il sort. C'est très compliqué hein, de sortir un jeu fini. Euh, surtout certains types de jeux. Euh... Donc oui, je pense que c'est normal que les jeux, pendant un an après leur sortie... Je pense qu'un jeu devient vraiment équilibré un an après sa sortie. Euh, donc, pour ça, il faudrait que les jeux sortent en early access, on paye, on a un early access, on accepte qu'il y ait des bugs, euh, et on travaille le jeu jusqu'à ce qu'il soit euh, bon. Parce que c'est très difficile de corriger les bugs sans avoir sorti le jeu au grand public. Parce que tu peux avoir des armées de testeurs, ils vont jamais trouver autant de bugs que des armées de joueurs. Voilà. Alors, ce n'est pas le cas de tous les jeux, hein. Il y a des jeux suffisamment fermés, mais tout ce qui est jeu open world, multi, un jeu comme Cyberpunk il y a tellement, tellement de possibilités euh, de branches et de, il y a tout le côté open world. Alors je sais GTA avait moins de bugs, bah, tant mieux pour les, les équipes de GTA. Euh, il est très comparable à GTA hein, comme jeu. C'est pas tout à fait GTA. Euh, C'est surtout la pression due à la sortie de, con de consoles next-gen. Il bah, y a ça. Les deux consoles next-gen, ils voulaient pas rater la vente. Ça fait 8 ans qu'on l'attendait. Beaucoup de pression extérieure et et fait que le jeu est sorti malgré l'avis des développeurs. GTA avait beaucoup de bugs, mais quand même moins. Et pareil, The Witcher avait beaucoup de bugs, mais quand même moins. Skyrim avait beaucoup, beaucoup de bugs. Ça, je me souviens. Euh, la puissance du studio Rockstar contre CD Projekt, c'était le comparable. c'est bah, CD Projekt, ils avaient quand même pas mal d'argent grâce à Witcher 3. Hein. Est-ce qu'ils n'ont pas assez embauché Est-ce qu'ils ne se sont pas donné les moyens Pourquoi Android ou iPad OS font de très bonnes tablettes Pourquoi en Chrome OS Ah, j'ai pas compris la question cardinale. Euh, après, ce n'est pas des studios qui ont la même taille ni la même expérience. Je pense qu'il y a l'expérience, effectivement. Je pense qu'il y a l'expérience. Euh, Rockstars, ils sont quand même dans le business depuis un sacré temps et ils font des GTA depuis un bon bout de temps. Hein. Malgré l'avis des développeurs, tu veux dire que CD Projekt n'est pas assez drivé euh, par les ingénieurs Pour le coup, oui. oui. oui, oui. Pour le coup, je pense que le financier et le marketing euh, sont trop forts chez CD Project. Tout est une question d'équilibre. Hein. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que les, les, les développeurs aient le droit à la parole, loin de là. Mais tout est une question de d'équilibre. De, et, et peut-être qu'effectivement, il y a un déséquilibre chez CD Project euh, où le financier et le marketing ont trop de pouvoir. C'est souvent les actionnaires qui mettent la pression au studio. C'est pas si simple que ça. Les actionnaires, enfin d'après ce que je. Parce que je suis pas mal là ce qui arrive à CD Project, parce que c'est intéressant. Euh, les actionnaires sont un peu fait berner hein, aussi. Donc ils ne sont pas contents, les actionnaires. Et ils ont un peu raison. Parce que c'est quand même eux qui ont avancé le pognon. Il hein. ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas voir les actionnaires que comme des méchants capitalistes avec des gros cigares. Parce que ce n'est pas ça, un actionnaire. Il y a quelques méchants avec des gros cigares. Mais... Euh, merci, Lao33, pour ton Prime. Merci beaucoup. Et bienvenue chez nous. Euh, une attente super forte pour sur un jeu c'était à prévoir. Il y a beaucoup de paramètres. Je pense que encore dans deux trois ans on analysera euh, la mauvaise sortie. On... Le truc c'est que la... le vrai enjeu aujourd'hui c'est que est-ce que cette mauvaise sortie va tellement pénaliser le jeu que ça va le tuer euh, ou est-ce que le jeu peut renaître de cette mauvaise sortie avec les bons patchs. On verra. Bon, sur ce, je vais vous laisser un petit peu plus tôt que d'habitude parce que bah, on a des vidéos à terminer. Euh, Sachez-le. Euh, je vous fais des gros gros bisous et donc moi, je vous retrouve le 28 décembre. Si je me... Voilà, le 28 décembre, le lundi après Noël. Euh, C'est là que je vais vous retrouver. Donc, d'ici là, hein, tiens, hop, pour l'honneur, je vais quand même mettre le bonnet de Père Noël pour vous souhaiter quand même un excellent Noël à tous. Euh, que, alors, je, je le précise quand même, et je le rappelle, euh, j'ai l'air complètement bourré avec mon, mon chapeau de côté. Euh, je le précise, le soir de Noël, euh, nous prendrons l'antenne pendant une petite demi-heure avec Marion pour euh, lever une petite coupette. Enfin, nous, ça sera un verre de vin blanc. Euh, nous avons déjà choisi nos boissons. Euh, pour lever un verre pour tous ceux qui sont un peu seuls ce Noël qui n'ont pas pu aller en famille euh, à cause des, des problèmes sanitaires ou qui se sentent un peu seuls ou un peu déprimés à Noël c'est des choses qui arrivent, qui n'ont pas une famille ou un entourage autour d'eux ou qui ont une famille et un entourage tellement pourri que... non mais voilà on vous fera un petit coucou ça sera pas bien long je sais pas à quelle heure, donc mettez bien la cloche euh, mais voilà, le soir de Noël, on allumera le live juste pour pour trinquer avec vous et prendre des nouvelles. Euh, et bah, ceux que je verrai pas ce soir-là, et je vous le souhaite, hein, d'avoir l'entourage et de la chaleur autour de vous. Et je vous souhaite un excellent Noël euh, à tous, malgré les conditions. Effectivement, c'est voilà. Hein. Les, les Noëls se sont pas arrêtés pendant les guerres et s'arrêteront pas pendant les pandémies. Euh, c'est justement des moments de grâce. Donc euh, je vous le souhaite excellent. Et donc je vous retrouve le 28 décembre. Allez, ciao tout le monde. On va raider quelqu'un à la fin du générique. On va voir s'il y a quelqu'un qui est, qui est actif. Si je raide personne, c'est simplement que j'ai trouvé personne d'intéressant. Allez, ciao tout le monde.